0: Ich mache noch einen Schritt weiter. Deswegen ist es absolut unsinnig für alle jungen Personal Trainer, dass wir kleine Muskulatur mit sehr viel Gewicht versuchen auszulasten. Es ist einfach Quatsch. Die sind nicht für Leistung zuständig.
1: Unsere Vision, eine schmerzfreie Welt. Herzlich willkommen zum Healing Humans Podcast. Kaum jemand kann seinen Alltag heute noch schmerzfrei bewältigen. Statt nach der Ursache zu suchen, werden meist nur Symptome behandelt.
2: Das höchste Glück ist das, welches unsere Mängel verbessert und unsere Fehler ausgleicht. Johann Wolfgang von Goethe. Und somit
0: herzlich willkommen zum Healing Humans Podcast. Neben mir steht der wunderbare Moditz, Mein Name ist Andi und heute geht es um das Thema äh, Mobilität und Stabilität. Exakt. Was? Eigentlich, eigentlich, was, sorry, eigentlich was ja. ganz Banales bei uns, das ist absoluter Standard, aber wir haben festgestellt, das ist immer noch eine Riesenthematik mhm. in der Körpertherapie und wir wollen einfach mal ein bisschen Kontext liefern, was wir äh, in der Academy so beibringen, was wir vermehrt feststellen. Ähm, vielleicht ist das eine oder andere dabei, wo du denkst, oh hoppla, könnte ich mal anwenden oder drüber nachdenken.
2: Ja, es gibt auch ewige Diskussionen noch. Es gibt äh, Verfechter, die wollen nur mobil sein und die machen alles über Mobilität. Es gibt diejenigen, die wollen nur alles äh, über Krafttraining oder Stabilität lernen ja. und wir wollen heute da auch mal unseren Senf dazugeben. Naja,
0: Sporthochschulstudenten Sport, Sport, <lacht> oder Absolventen, das ist alles über Krafttraining regelbar. Und dann, ach, ich bin schon wieder in meinem. <lacht> und dann gibt es so zwölf so Wochen Krafttraining für Rückenschmerzen und mhm. dann wird irgendwas auf Instagram gepostet. Wie, wir in zwölf Wochen die Rückenschmerzen? Ja, herzlichen Glückwunsch in zwölf Wochen. Ah. Ja, da bin ich für völlig falsch eingestiegen. Aber dadurch, dass ich an der Sporthochschule war und weiß, was das für Leute sind und wie die arbeiten und so, da kriege ich
2: einfach Pulsader. So, fang also, an, Moritz. Ja, bevor es um Mobilität und Stabilität geht, müssen wir natürlich noch jemanden loben. Und das ist heute die Christina. Da Christina. Du mehr zu sagen. Ja.
0: Christina. Christina hat eine phänomenale Entwicklung gemacht. Ich möchte jetzt nicht ganz ins Detail gehen, was schon sehr persönlich ist, was sie so mitgebracht hat. Also, was sie persönlich mitgebracht hat, welche körperlichen Defizite sie hatte. Aber das ist seitdem sie da ist, unermüdliche äh, Arbeit an sich selbst und darüber hinaus im Zuge ihrer, ihrer beruflichen Tätigkeit an anderen Menschen ähm, in, in ähnlicher Richtung. Ähm, und ja, wir testen ja die Archetypen für den einen oder anderen Zuhörer, der es noch nie gehört hat. Und sie haben mir gestern ihre Archetypen unter Belastung gezeigt. Mhm. Das heißt, sie hatte, es ist so geil, sie hatte einfach eine ähm, Kniebeuge mit Zusatzgewicht auf dem Rücken, also mit langhantel auf dem Rücken, mhm. hat sie genommen, um zu testen. Und dann hat sie... Äh, und dann hat sie einen Ausfallschritt mit, äh, mit Gewicht auf dem Rücken gezeigt und dann hat sie ihm die hat sie mit Kurzhanteln gezeigt. Ja. Also sie hat das Ding echt gebietsabscurled und dann über Kopf gesetzt Krass, <lacht> richtig stark und das wäre halt gar nicht möglich gewesen. Ne? Ja. Als sie gestartet hat, dass die Hüfte hat Zumba getanzt, das ging links, rechts, links, rechts und ähm, das war gestern gar nicht mehr. Das war gar nicht mhm. mehr da. Wir, haben, wir sind gestern so tief in die Materie rein, also wir haben äh, ihre Emotionen hint hinterfragt ja. Ähm, beziehungsweise sie hat Hausaufgaben bekommen, wie sie das machen kann. Mhm. Ähm, weil wir letztendlich dann final davon ausgehen, dass jetzt nur noch ein psychoemotionales Muster für diese Defizite sorgt.
2: Ja. ja, Ja, aber sehr stark. Sie hat mich vorher noch gefragt, wie sie das dann auch testen kann, also unter Belastung. Und dann hat sie es auch direkt umgesetzt. Ja. Gute Arbeit.
0: Ja. Super.
2: Dann kommen wir jetzt ähm, von der Stabilität, die sie aufgebaut hat, dazu, was denn jetzt wichtiger ist, Mobilität oder... Stabilität. Uh, vielleicht erstmal, was wir so als häufigstes Problem sehen mit den Leuten, die wir da haben. Ähm, also, ich kann euch
0: sofort ein Muster erklären und dann wird eigentlich hm. klar, was in, was in Deutschland so passiert. Wir haben immer irgendeine Art von biomechanischer Einschränkung in der Hüfte gepaart mit einer starken Instabilität.
2: Hm.
0: Zumeist ist es so, dass die Instabilität auf einer Seite stattfindet, also prima stattfindet. Und dann haben wir aber die Fälle, dass tatsächlich alle Stabilisatoren in der Hüfte komplett degeneriert sind. Und um, Wir können die Folge so, also so krass abkürzen, weil wir dieses diese, diese Thematik meines Erachtens einfach sehr gut verstanden haben und das innerhalb von 60 Sekunden erklären. Es bringt dir weder etwas, den Körper zu detonisieren, ausschließlich zu detonisieren, noch bringt es dir etwas, den Körper nur zu kräftigen. Es ist die Kombination aus beiden. Und wie, was wir was wir hier primär merken, sind zwei verschiedene Fälle. Ähm, eine eine Seite, linke oder rechte Seite des Körpers, ist super stark. Die andere, äh, also viel zu stark. ne? Man muss ja. sie detonisieren. Die andere hat überhaupt keine Stabilität. Und bei jeder Art von Hüftbewegung dreht die Hüfte nach rechts aus. Und das andere ist eben, dass die komplette Hüfte keine Art von Bewegung zulässt, die der Mensch so können sollte.
2: Mhm.
0: Und das ist gepaart mit beidseitiger Instabilität.
2: Ja. Punkt.
0: Folge vorbei. Schau Folge ich vorbei. Lass
2: dazu mal tiefer reingehen. <lacht> ähm, naja, grundlegend gibt es, glaube ich, auch äh, zielgruppenspezifisch ein paar Unterschiede. Es gibt äh, die jüngeren dynamischen, die sehr viel Sport machen, die auch meistens sehr viel Kraft haben, wo es dann entweder so ist, dass die eine, also ein Disbalance zwischen den Seiten herrscht, so wie du es gerade erklärt hast, oder tatsächlich so starke Mobilitätseinschränkungen bzw. Bindegewebseinschränkungen auf einer Seite auch meistens sind, dass es dann dadurch zu Schmerzproblemen kommt oder führt. Und dann gibt es die häufig ältere Generation, tritt jetzt aber auch immer häufiger bei jüngeren Leuten auf, die sich einfach fast gar nicht mehr bewegen oder gar nicht mehr aktiv sind, wo dann so ein Stabilitätsdefizit da ist oder überhaupt Kraftdefizit, dass sie die Bewegung rein kraftmäßig gar nicht durchführen können. Also wo eine Kniebeuge nicht mehr funktioniert, beim Ausfallschritt die Hüfte, Samba-Tanz nennen wir das gerne in beide Richtungen. Ähm, und wo es dann auch sehr, sehr wichtig ist, die Stabilität dementsprechend erstmal wieder aufzubauen.
0: Ja, und da, da gibt es ein sehr interessantes, ja, ich, ich nenne es mal Phänomen, wir haben eine bestimmte Bewegung, wie auf den, auf den Stuhl setzen. Das ist in Deutschland meistens 90 Grad und selbst das funktioniert nicht mehr. Also wir fallen in den Stuhl oder wir haben echt Schmerzen, während, währenddessen wir uns in den Stuhl setzen. sondern jetzt geht man, Schulmedizinisch sofort davon aus, dass passives Gewebe degeneriert, Arthrose. Ähm, äh, man muss die, man muss, äh, die, na, die Nervenbahnen äh, betäuben, äh, indem man spritzt. Man muss äh, notfalls sogar operieren, wenn es jetzt in einem Jahr und, 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 und. Aber es ist relativ simpel. Wir haben kapiert, wenn die Mobilität über die komplette Hüfte hinweg, nicht bei, ich sag mal, 80 Prozent, 70, 80 Prozent von dem, was gehen sollte. Und die Stabilität, also die Stabilisatoren massiv degeneriert sind, übernimmt die leistende Struktur, und ich spreche jetzt einfach mal an, also sowas wie der Quadrizeps im Oberschenkel, Stabilitätsarbeit in der Hüfte. Und das funktioniert leider nicht. Das, kann, das können wir nicht. Also es geht schon, wir können kompensieren, aber es führt immer zu Defiziten. Es führt dazu, dass... Der, der Oberschenkelhalskopf in der Hüftpfanne nicht richtig rotiert, sondern eventuell hier oder da mal anschlägt. Es führt dazu, dass äh, Nerven geklemmt werden. Es führt zu Schmerzen in aktiven Gewebe und, 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 und. So, das ist super simpel, das Ganze zu beheben, wenn man das konzeptionell mal verstanden hat, dass leistende Struktur im Körper weniger für Stabilität zuständig ist. Mhm. Und genauso ist stabilisierende Muskulatur, stabilisierendes Gewebe ist nicht für die Leistung zuständig. Mhm. Ich mache noch einen Schritt weiter. Deswegen ist es absolut unsinnig für alle jungen Personal-Trainer, dass wir kleine Muskulatur mit sehr viel Gewicht versuchen auszulasten. Das ist einfach Quatsch. Die sind nicht für Leistung zuständig. Ja, die
2: ja. Ähm, ja. sind im Endeffekt zum Stabilisieren zuständig und erstmal die Gelenke in die korrekte Position zu bringen und dann die leistende Muskulatur auch ihre Arbeit machen zu lassen. Ja. Und nicht andersrum. Ja. Das vielleicht noch. Ähm, als kurze Ergänzung. Und dann ist es halt auch so, dass daraus dann andere Probleme entstehen. Also Knieschmerzen zum Beispiel, ist das Knie ja zum Beugen und Strecken oder fürs Beugen und Strecken zuständig, wenn du jetzt aber ein Hüftproblem hast, weil das genau das ist, was wir gerade angesprochen haben, dass die stabilisierende Muskulatur komplett degeneriert ist äh, und die leistende Muskulatur es übernimmt. Dann ist es logisch, dass das Knie sich nicht in der Achse bewegt, wie es eigentlich soll ähm, und dementsprechend dann Knieschmerzen entstehen. Oder was über unser System auch leicht zu verstehen ist, dass deine Hüfte zu einer Seite schiebt und die gegenüberliegende Schulter das ausgleichen muss beziehungsweise über Zugkräfte dann in die Innenrotation gezogen wird und Schulterprobleme dann auch durch die Hüfte entstehen können. Exakt. Beziehungsweise auch vom Sprunggelenk über die Hüfte zur Schulter sich auswirken können. Exakt, ja. ja. Und man darf sich vorstellen, also Grundsatz der Physik,
0: ähm, jetzt machen wir eine größere Runde, Grundsatz der Physik ist, dass Energie nie verloren geht. Wir steigen jetzt einfach Treppen oder Hüpfen von der letzten Stufe, landen, hm. Stabilisatoren sind aus Gibt es nicht, die können, wir nicht gibt's schon. die können wir nicht ansteuern, die sind nicht stark genug, um das Ganze abzufangen. Das heißt, der Impact, den wir jetzt abfangen, die achtfache Beschleunigung unseres Körpergewichts, die landet in der, äh, in der leistenden Muskulatur. Wir nehmen mal ein Quadrizeps, mhm. das ist relativ easy. So, Jetzt hat diese Struktur zu wenig Mobilität. Wir, haben, also wir gehen davon aus, der Quadrizeps sollte zehn Zentimeter an Dehnfähigkeit haben. Das stimmt nicht, ja, aber das ist einfacher zu rechnen. Und durch den aktuellen Mobilitätszustand stehen aber nur acht zur Verfügung. So, das ist schon mal Punkt eins. Und jetzt Punkt zwei, der Quadrizeps muss die Hüfte sogar stabilisieren. Das heißt, wir haben zum einen einen hohen Impact auf den Quadrizeps, wir haben nicht genug Gleitfähigkeit, um diesen ganzen Impact abzufangen und wir haben eine Funktion, die er übernimmt, für die er überhaupt gar nicht da ist. Die Energie, die wir jetzt abfangen müssen, die eigentlich der komplette Körper absorbieren sollte, die wird letztendlich alleinig über die leistende Struktur nicht abfangen, äh, abgefangen, also kann nicht abfangen. Und die Energie, die jetzt nicht abgefangen wird, die nicht kompensiert wird, naja, die verschwindet nicht einfach, die landet irgendwo anders. In dem Fall ist es gerne die Patella. So, und jetzt haben wir ein Patella-Spitzensyndrom ja. über die Zeit hinweg, kriegen dieses coole Band ums Knie und hoffen, dass alles besser wird. Das ist falsch. Wir brauchen die nötige Mobilität, also wir brauchen 100, am besten im besten Fall 100% Gleitfähigkeit im Quadrizeps und wir brauchen Stabilität in den Adduktoren, in den Hamstrings, in den kleinen Gluten im Fußgewölbe, ja. damit wir Energie über die komplette Biomechanik des Körpers kompensieren können.
2: Mhm.
0: So funktionieren wir. Ja. Das geht auch, ne? Ja. Aber wenn die Defizite bestehen, naja, dann haben wir Schaden im passiven Gewebe.
2: Ja. Naja, und dann ist die Frage, wie erkennst du das Ganze? Naja, so wie wir das immer machen, durch die Archetypen oder durch die Grundbewegung, weil du unter der Belastung genau diese Defizite erkennen kannst ähm, und es dann eigentlich super simpel wird, das zu erkennen. Ja, das ist super simpel. Ja. Also wenn jemand
0: Schmerzen äh, in der Patella beim Springen hat, im Volleyballer zum Beispiel, testen wir die Kniebeuge und stellen fest, die Kniebeuge ist bei weitem nicht da, wo sie eigentlich sein sollte. Ja. Wir arbeiten ja mit diesen vier KPIs für alle, die schon länger zuhören und ähm, es ist, das macht das Ganze sch so schön bei uns. Es ist das direkte Äquivalent. Ja. Schmerz im Knie zu 99% sieht deine Kniebeuge nicht gut aus. Ja. Wir verbessern die Kniebeuge, Schmerz im Knie,
2: AD. <lacht> ja. Ähm, dann wird ja auch häufig gesagt, sowas wie, was ist jetzt mehr dafür zuständig? Mobilität oder Stabilitätsproblem, je nach Problem. Also Schulter zum Beispiel zu instabil, Hüfte, so instabil, Rückenprobleme, ähm, du bist so immobil. Aber im Endeffekt kannst du es nicht so generalisieren. Wir müssen es testen und wir müssen darauf basierend herausfinden, was halt ausgeglichen werden muss, um das Schmerzproblem in den Griff zu bekommen. Ja. Also ja, eine immobile Hüfte oder sagen wir es anders, eine instabile Hüfte kann sowohl Rückenschmerzen als auch Knieschmerzen erzeugen, kann auch in der Hüfte selbst für Probleme sorgen und dementsprechend musst du dir immer das gesamte System anschauen. Dann genau schauen, wo musst du Stabilität aufbauen, wo musst du mehr Mobilität reinbringen und dementsprechend kannst du das Problem auch lösen.
0: Ja, Und jetzt schauen wir nochmal von oben drauf. Damit hat die Folge ja begonnen, Mobilität versus Stabilität. Keines von beiden lebt ohne das andere. Und unseres Erachtens, wenn man das sehr gut drauf hat, also wenn man da ein Auge für hat oder einen systematischen Ansatz, verstehst du ganz genau, wo herrscht im Körper zu viel Tonus, wo muss der Tonus raus und wo solltest du mehr Tonus reinpacken. Mhm. Das kann ganz lokal sein, so lokal detonisieren, das kann über eine komplette Kette hinweg sein, dass du detonisieren musst. Es kann aber auch sein, dass du über eine komplette Kette hinweg Stabilität aufbauen musst. Mhm oder Lokalstabilität aufbauen muss. Ne? Wie ja. Zum Beispiel die kleinen Fluteen. genau. Und diese Art von Systematik, und da brauchst du nur Systematik, sonst wirst du blöd im menschlichen Körper, ja. so viele Vektoren und Zugkräfte, ja. äh, die vermitteln wir halt. Ja. Ja, das ist das, was Spaß macht bei uns. Wenn man, das, äh, wenn man bei uns in der Ausbildung ist, dann kapiert man
2: das. Ja. ja. Und auch die Auszubildenden kapieren das sehr, sehr gut. Wie Christina zum Beispiel. Christina, auch bei ja. sich selbst.
0: Das ist Christian äh, Quernsteiger, mhm. hat mir gestern vermittelt, können wir gleich noch in der nächsten Folge kommen. Ja. Habe er vermittelt, dass er nach drei Wochen als Quereinsteiger die ersten tollen Ergebnisse hat bei seinen Mitmenschen. Super. Ja.
2: Ja. Einfach, weil er das hier anwendet. Ja. Genau, darum geht's. es. Ähm, vielleicht noch zum Abschluss, was glaubst du, was wir in Deutschland insgesamt brauchen, beziehungsweise wo das Hauptproblem liegt? Um, Bezüglich Schmerzen, Schmerzprobleme.
0: Ich denke, weniger Komfort tatsächlich. Mhm. Also wenn wir weniger Komfort hätten der von Anfang an gegeben ist, äh, wenn die Banane mal in einem Regal über Kopf liegt und nicht so auf Hüfthöhe. Wir können ja weiterhin tolle Einkaufsmärkte haben, ne? aber es ja, ja. müssten ein bisschen anders strukturiert sein. Ähm, ja, ich schätze, dann könnten wir, könnten wir sehr viel schaffen. Mhm. Und wir bräuchten diese, diese Aufklärung, dass Sitzen schön ist, es bietet eben Komfort, aber mach mal. Halt in der Freizeit als Beispiel und nicht acht Stunden am Arbeitstag.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, auch mehr Grundbewegung insgesamt, glaube ich, und dann halt diese Position auch immer wieder einzunehmen und einnehmen zu können. Also primär erstmal auch die Beweglichkeit herzustellen, um zum Beispiel eine Kniebeuge ordentlich zu machen, einen Ausfallschritt überhaupt in die Position zu kommen, aber die dann auch zu, zu stabilisieren, heißt Krafttraining zu machen im Endeffekt. Ja. Ja, ja genau. Ich glaube, es ist klar geworden, dass wir beides brauchen. Ich hoffe. Dass wir nicht Fanatiker von dem einen oder von dem anderen sind, sondern es geht darum, den Menschen zu helfen, die Grundbewegung wiederherzustellen, dass sie ihren Alltag einfach wieder bewältigen.
0: Ja, so mehr als dieses Verständnis. Ja. Wo muss es rein, wo muss es raus? Ja. Und also hier, hier kann man auch ganz klar nochmal zusammenfassen. Wir testen diese Bewegungstypen, mhm. schließen auf Zugkräfte, entwickeln eine Strategie, nehmen Tonus aus dem System raus, wo er nicht hingehört und bauen da auf, wo er rein sollte. Ja. Das ist Healing Humans. Ja. Ja, das ist also super banal, wenn du gerade zuhörst und dich fragst, hey, was machen die eigentlich immer? Warum schaffen die so tolle Ergebnisse? Hm. Das ist es. Das ja. haben wir perfektioniert.
2: Ja. Prozessartig. Gut. Moritz. Ich glaube, wir sind durch. Klasse Folge.
0: Mein Hirn ist gar nicht angesprungen.
2: <lacht> das, was du jeden Tag erzählst, dass du einfach dabei bist. <lacht> äh, Abschlussfrage. Wer ist denn dran? Ich weiß es nicht. Ähm...
0: Ich lasse deinen Kopf arbeiten, ich warte hier.
2: Ja, doch, das passt doch zur Folge. Wenn du für dich selbst nur eine Mobilitätsübung und eine Stabilitätsübung hättest, die du ausführen darfst, um möglichst lange gesund zu bleiben, welche wäre das? Darf ich atmen? darfst du atmen, ja. Squats.
0: Squats. Ich verrate hier ein Geheimnis. Ich glaube, ich habe mich ein paar Jahre nicht mehr ausführlich mobilisiert. Das, also das, was ich hier jeden Tag empfehle, mache ich nicht. Hm. <lacht> das ist super un unauthentisch, ne? aber jeder, der mich trainieren sieht, weiß auch, okay, der Typ braucht das irgendwie nicht. Und das liegt einfach daran, dass ich verstehe, durch das Training den Körper zu mobilisieren. Das braucht einen hohen Grad an Trainingserfahrung meines Erachtens. Du musst wissen, wann du was wie zu tun hast. Aber ich werde mobil, wenn ich eine 140 Kilo Kniebeuge mache. Das führt bei mir einfach zu mehr Mobilität. Ja. Genau, aber das kann es ja halt keinem Anfänger geben. Das funktioniert nicht. Ja. So, das heißt, ich würde äh, Kniebeugen und atmen.
2: Mhm.
0: Ja. Und ein ganz, ganz, ähm, ach, ich habe seinen Namen leider vergessen, ein ganz junger, neuer Therapeut bei uns, der ist reingegangen in den Call, den habe ich seitdem nie wieder gesehen, weil ich glaube, jetzt hat er die Formel des Pythagoras geknackt. <lacht> ist reingekommen in den Call und gesagt, hey Andy, ich habe eine Idee. Was ist eigentlich, wenn ich mich in die Kniebeuge setze und währenddessen atme? Und Ich sagte, ja, da wirst du mobiler. Das funktioniert. Bam, nie wieder da gehst du.
2: <lacht> ähm, ja, also darum geht es im Endeffekt. Die Bewegung wiederherzustellen, die unter Belastung durchführen zu können. Und dann hast du auch keine Schmerzen, der Erfahrung nach. Ja. Ja,
0: da können wir eigentlich mal eine separate Folge zu machen. Aber jetzt ist Schluss. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Und wenn ihr Fragen habt, dann einfach ab in die Show Notes.
2: Von mir auch. Bis zum nächsten Mal.
1: Das war's mit der heutigen Folge. dann sichere dir jetzt dein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch unter www.academy.healing-humans.de Wir freuen uns auf dich!